0: Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков, я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше лайків, то більше людей отримають важливу інформацію, бо так працюють алгоритми Ютуба. Ну і зараз будемо говорити про найважливіші геополітичні та політичні виклики нашого життя. З нами на зв'язку керівник Центру громадської аналітики Вежа Валерій Клочок. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі «Слава Україні!
1: Героям слава вітаю
0: вас, друзья. Ну, найважливіше, як на мене, таке політичне явище вчорашнього дня це заява президента Макрона, який, ну, не сказав, що уже відправлять, але він не виключає, що у майбутньому на основі двосторонніх угод е- якісь країни заходу можуть направляти підрозділи до України. Те, що цього зараз не виключають, як, наприклад, Олаф Шольц виключив постачання таурусії нам. Ну, Макрона якось, ну, так оптимістичніше нам сприймається його фраза. Я так розумію, що це буде залежати не лише від двосторонніх умов, а ще й від якоїсь зміни українського законодавства. Чи що тут треба робити? Наскільки це ви вважаєте реалістичним?
1: Я думаю, що там правовий полі цей механізм регулюють. Як на мене, я тут зараз не бачу проблем. Тому що хвалити відповідні рішення на міждержавному рівні з країною, яка готова буде відправити військовий контингент, я не думаю, що це буде проблема. Доприклад, потрібно там попросити військової допомоги. Ми попросимо. Тим паче... Враховуючи те, що на сьогоднішній день є така загроза продовження наступальних дій, вона очевидна, і це підтверджують багато аналітичних центрів, військових експертів з боку Російської Федерації на території України, то реакція Європи, як на мене, є дуже притомною. Притомною в тому сенсі, що будь-яка ескалація на фронті матиме відповідну реакцію з боку наших західних партнерів. У травні 2022 року у Конгресі була зареєстрована резолюція, якщо я не помиляюсь, конгресменам-республіканцям, яке йшлося про те, щоб надати право Джозефу Байдену вводити війська в Україну в разі погіршення ситуації, надзвичайної якоїсь ситуації, ну якщо що станеться таке надзвичайне. Бо, верніше за все, що регламент ухвалення такого рішення прописаний в окремих документах, які є непублічними, але саме ця історія, вона, як на мене, ну, Має м, схожість із вчорашньою заявою Макрона це щодо саме ведення контингенту, і хочу нагадати, що у Румунії перебуває військовий контингент Сполучених Штатів Америки. Це частина присеча спецдивізії військової десантних сил Сполучених Штатів Америки, яка готова буде у випадку загрози взагалі стабільності Європи бійти на територію України, проводити військові дії. Тим тобто, паче таку практику вже мають раніше. Тому розцінювати заяву Макрона як щось екстраординарне не варто. Але я б звернув би вашу увагу і наших слухачів на те, що це ініціює саме Франція. І якщо Макрон раніше взагалі таких заяв не робив, то те, що він підтвердив попередню заяву ФІЦО, тому що ФІЦО вчора попередньо сказав, що там готується якесь таке рішення, незрозуміло, і назвав це все зібрання бойовою радою, як він сказав. Хоча він сказав, що Словаччина не буде долучатися до цього процесу Мовляв, ми сповідимо мир, ми за мир во мірі, То якраз тут цікава позиція Макрона Те, що він збирає лідерів країн І е, я звернув увагу на те, що фактично Голубова на цьому зібранні Він разом із Олафом Шольцем Очільником країни, канцером країни, яка надає Україні найбільшу допомогу Але всім зрозуміло давно, що можливості Європи е, небезмежні і для того, щоб все таки Україна не програла а, і такий спосіб забезпечила безпеку Європи. Сьогодні ця дискусія перейшла в площину на найвищому рівні керівників країн, які розуміють ці загрози, і вони зібралися там не випадково. І одним із варіантів, як каже Макрон, це дійсно може бути введення військ європейського країн ЄС чи то НАТО тут прямої прив'язки до НАТО немає для того, щоб допомогти Україні протистояти російській агресії, бо це є виклик не просто в Україні сьогодні. Виклик в цьому всьому, всій Європі. І, як на мене, зараз очільники країн Європейського Союзу, Європа загалом розуміють ризики, співставляють їх і проводять аналогію із періодом до початку Другої світової війни, коли загроза від націонал-симістичної нацистської Німеччини під Гітлера була очевидною, але багато хто ну не хотів помічати. І та ж сама Франція, і інші країни, і присутня на цьому зібрані вчорашньому і Великобританія, яка говорила про те, що Європа має більш мобілізуватися в різні періоди за різних прем'єрів, зараз без відносно до історичних постатей, але до історичної аналогії. Тому це дуже добра історія для нас, друзі, і те, що на сьогоднішній день Макрон уже озвучив, не Перемовини, не перескази, як то Фіцер робив, а конкретно те, що це питання обговорювалося, але воно поки що не має консенсусу. Означає, що у випадку якоїсь надзвичайної ситуації в Україні, то дійсно таке рішення може бути ухвалено. Я розумію, що ті, хто нас слухають, то стали запитання, яку ще надзвичайну ситуацію вам потрібно для того, щоб ввести війська. І ну, в Європі своє розуміння такої надзвичайної ситуації, і в Сполучених Остаті Америки також. Втім, позитивним моментом є те, що створена коаліція з передачі Україні ракет далекобійних та середньої дальності. Проводиться ревізія залишків снарядів на складах країн Європи і не лише. Проводиться активна співпраця для того, щоб ці залишки отримати і передати Україні для стримування російського наступу. На сьогодні Макрон перебирає на себе разом із Німеччиною, з Олафом Шольцем, головування, що стосується безпеки Європи, чого не було раніше. Тому що Франція, нагадую, з моменту завершення Другої світової війни, не хотіла цього робити, хоча і тоді навіть вона була передовою країною, яка могла відповідати за безпеку. Але навіть у 49-му році створення альянсу воно стало можливим швидше за ініціативи британців і Сполучених Штатів, ну, можливо не стільки Сполучених Штатів Америки, все-таки французів, але і за допомогою Сполучених Штатів Америки. Сьогодні, коли Макрон заявляє цю свою лідерську позицію, я розцінюю це як дуже добрий сигнал, який переходить уже в публічну площину, і відповідно за ним будуть конкретні кроки, які стосуються посилення безпеки і Європи, а тут і читайте Україну одночасно.
0: Ну і заговорили про двосторонні угоди, тому що, наскільки я зараз розумію, ухвалити таке рішення, що на рівні НАТО, як місію НАТО, експедиційну можна так її назвати, чи на рівні Євросоюзу це неможливо. Більше того, в самому Євросоюзі навіть неможливо зараз ухвалити угоду про те, що, країни, що Євросоюз міг якби би купувати снаряди десь за межами ЄС, а ці снаряди так потрібні Україні. І ось тому знаходять якісь ну, альтернативні варіанти. Ось Чехія запропонувала, конкретні країни доєднуються до фінансування закупівлі, там, здається, 800 тисяч боєприпасів для України, але це не робиться по лінії ЄС. Е- Виходить так, що ЄС начебто єдиний, але по деяких аспектах все одно залишається розпорошеним. Ну так же ж виглядає?
1: Ну, Павле, я розумію вашу логіку, вона абсолютно справедлива, але зараз, як на мене, питання так взагалі не стоїть у Європейському Союзі. Тому що ця вся історія десь трішки має схожість із коаліцією Рамштайн. Давно говорили про те, аби все-таки... Питаннями безпеки займалася, можливо, не коаліція Рамштайн, а країни НАТО. Але тут ви ж говорите, що НАТО отримає низку бюрократичних перепон для того, щоб діяти більш вільно. І коли зараз Макрон озвучує про те, що це якась коаліція, він же не говорить, що це країни НАТО чи країни ЄС. Це коаліція, до якої можуть війти різні країни. Ну, до Британія ж не є членом Європейського Союзу, але вона долучена до безпекових питань, що стосується України. То якраз і ухвалення рішень стосується, що відправлення військ в Україну або придбання зброї, воно зараз відв'язується від цього, навіть, цієї історії Північно-Атлантичного Альянсу. Як на мене, це хороша історія, тому що... Ми давно вже говоримо, не один рік, кілька десятків, а то й сотню років говоримо про створення, необхідність створення такого собі Балто-Чорноморського Союзу, який став би безпековим поясом у російській агресії на багато років. Ця проблематика була ще на початку 20-го століття, її тоді не вирішили, то, можливо, я сподіваюся, що зараз буде ухвалено рішення чи то про створення спільних військ Європи, які не будуть обтяжені саме зобов'язаннями статуту Північно-Атлантичного Альянсу. Бо, ну, заради правди, п'ята стаття, яка мала величезну дискусію в му році в Конгресі Сполучених Штатів Америки, три місяці там дискутували, і затверджувати статут у НАТО чи не затверджувати, вона не є гарантією сьогодні швидко. Орегування на загрози, які можуть нести чи то Китай, чи то Росія країна в Європи. Якщо зараз після цієї всієї цього зібрання постане питання про створення нового або паралельного, ну тут по-різному можна трактувати військового союзу, який буде відповідати за безпеку Європи, то повірте, якщо ми там будемо всі конструкції, ми точно будемо, ну нам набагато буде простіше.
0: Добре, ще одна конфліктна така лінія, яку ми обговорюємо регулярно – це бунти польських фермерів. Уже там чергові тони українського збіжжя висипані на залізничні рейки. Польща обіцяє, що покарають цих зловмисників, а от польські фермери знову вже заблокували пункт пропуску. Тепер уже поблизу Франкфурта на Одері, тепер уже біля німецького кордону. Вони вимагають від Європейського Союзу скасувати оцей зелений перехід, який здорожчує їхню Продукцію, ну і от, уже я так розумію, що в самій Польщі діяльність цих людей, яка переходить всякі здраві межі, ну їх не, не дуже вдається контролювати. Розуміємо, що в Польщі місцеві вибори і загравати з сільським населенням це потрібно, тому що це виборці, і їх доволі багато. Але ну от якось ситуація не виглядає контрольованою. Що ви про це думаєте? Про такий розвиток подій.
1: Вона зараз вигідна м, польській владі. Влада Польщі, на жаль, веде подвійну гру, бо дуже яскравим прикладом того є заява Сікорського у Сполучених Штатах Америки, який сказав, що він просить Конгрес, аби все-таки виділили допомогу Україні і не припиняли військову допомогу Україні. Вище військово-політичне керівництво Польщі розуміє загрози, але воно направду заграє. Це цинічно примітивно, примітивно, друзі, заграє з польськими виборцями і акції протесту, які Польщі проходять ще з минулого року, сьогодні отримають новий подих на тлі дуже ну, такої цинічної історії, яка е, має на меті отримання Польщі величезного траншу допомоги від Європейського Союзу, який заморожений ще з 2020 року. Е, після кризи, такої собі судової кризи у Польщі, коли проходили величезні акції протесту, тоді через... Відповідне законодавство, яке охвалювалося в Польщі і в Угорщині в тому числі, Європейський Союз наклав обмеження на ці дві країни і заморозив величезні суми дотацій, які були спрямовані і на боротьбу з наслідками ковід, економічними майно наслідками, ну і на дотації в тому числі сільського господарства. Для Польщі це 137 мільярдів євро. Це ну це космічна цифра. Друзі, а, і попередня домовленість досягнута сьогодні. Керівництво Польщі з Європейським Союзом про це сказала Урсола Фаберлян ще кілька днів тому на спільній прес-конференції, коли е, уряд краї... України мав зустрітися на кордоні з урядом Польщі, але Туск поїхав навпаки до Брюсселя. І це якраз продовження цієї історії. Туск буде використовувати саме ці акції протесту як інструмент тиску на. Уряд Європейського Союзу на Європейську комісію, аби процес саме розмороження цих активів, він не припинявся. Є перші рішення, вони мають бути формалізовані. Не випадково ТУЗ говорить, що він готовий буде зустрітися з Україною 28 березня. Польща зараз очікує перший транс у сумі 1,4 мільярди євро, які безпосередньо найдуть фермерами. Я більш, більш переконаний, що як тільки ці гроші будуть в Польщі, відразу всі акції протесту припиняться, або вони стануть ну, дуже формальними. Тому що польські аграрії просто чекають ці гроші. Для них вони важливі, у них посівна на носі, у них, ну як каже польська влада, немає грошей. Але вони звикли, саме за рахунок дотацій, вже впродовж багатьох років, а, так я називаю, примітивно, рентабельно вести сільське господарство. Ну так, зручно. Я не буду заперечувати того, що Україна створила серйозну конкуренцію для всіх сільськогосподарських виробників Європи. Це одна сторона медалі. Друга сторона – Цих акції протесту, це дійсно згадана вами з «Зелена угода», яка була ухвалена ще в 2019 році, яка суттєво збільшує видатки на фільсько господарський сектор не лише в Польщі, а і по всій Європі. Але Польща сьогодні підігріває цю конфедерацію дуже щільно, прямий зв'язок конфедерації з Росією є, ця політична партія, і вони активно проводять ці акції протесту. Це дізм зашкалює. Це ну, просто неймовірна історія, але е, тут е, треба акцентувати, що Європейська комісія має звернути увагу, що директиви, які вона ухвалює, які стосуються саме е, економіки, вони не посильні для країн, які мають низько економіку, які звикли десятки років жити за рахунок дотацій. Бо Європейський Союз проводить політику підтримки країн-нових членів ЄС, надаючи серйозні фінансові преференції у вигляді безвідсоткових кредитів, інвестування в інфраструктурні проекти, дотації різних секторів економіки, як поцікавське господарство, і не стимулює такий спосіб взагалі розвиток економіки за ранковими правилами. Він пожинає сьогодні ці плоди, на жаль, гіркі плоди, і пожинатиме їх і надалі. Хоча, можливо, і в цьому проявляється і стійкість. Це саме, можна сказати, про третій енергетичний пакет, з якого, як, з якого свого часу період пандемії коронавірусу виходила Франція. Тому та, ці, там ціла купа проблем. Але на тлі саме російської війни проти України Польща і Угорщина цинічно спекулюють зараз цим питанням. І тиснуть на ЄС, аби попри навіть рішення судові, які є у суду Європейського Союзу, що стосується саме позовів Угорщини і Польщі до Європейської комісії щодо незаконності блокування цих коштів, домогтися розмороження цих грошей. Яскравий приклад була історія із Угорщиною на, буквально з 1 лютого, коли проходив саміт Європейського Союзу, і витримали 50 мільярдів євро допомоги на наступні 4 роки. Це також саме. Банальний шантаж Угорщиною саме війни Росії проти України або євроховісті розборозили кошти. Туск в цій частині не пішов далі від Орбана, на жаль.
0: Добре, ну і, власне, про посівну. Це така частково військова тема, але вона починає працювати. Сьогодні вийшла новина, що в Росії з 1 березня заборона на експорт нафтопродуктів, тобто бензину. Я так розумію, що успішні акції по нафтопереробних заводах, про які, до речі, днями звітував пан Малюк, очільник українського СБУ, вже починають працювати. Оця санкційна історія і така крихкість Росії, Якщо вони зараз вже обмежують ці експорти, це означає, що у них можуть початися проблеми. Плюс зростання цін на паливо у них все ж таки фіксували, а ціна на паливо – це те, що відбувається на гаманцях звичайних людей. Наскільки це проблемна історія для Путіна може бути?
1: Вона проблемна давно, тому що обмеження на експорт нафтопродуктів накладали нафтопродуктів, саме говоримо, Росія – Накладала ще і минулого року, і час від часу ціни на бензин або там інші світлонавтопродукти на Росію зростає, і певний дефіцит визначається. Але тут дуже правильно ви зауважуєте щодо можливості експорту нафти. Бо на сьогоднішній день нафтопереробні підприємства, які займаються в тому числі постачанням сировини до різних країн світу, вони піддаються ударам українськими безпілотниками, і за повідомленнями СБУ то на 30% зменшився за рахунок цього експорт саме нафти до країн світових з Росії, а відтак це серйозно підриває економіку. Але ще один момент, який дуже важливий, це введення санкцій проти так званого піратського флоту, чорного флоту Російської Федерації, танкерного, якими вони перевозять нафту також по всьому світу. Там близько половини танкерів, а їх там... Більше сотні налічуються, і зараз прапили під санкції, вони не можуть їх перевозити. На превеликий жаль, з початком широкомасштабного вторгнення, світ і Європа виявилися не готовими до того, аби ввести повне ембарго на експорт російських продуктів нафти і газу. Про це багато говорили, звернімував, що нині ця тема зійшла з, взагалі з інформаційного поля світу. І я вітаю дії спецслужб України, які, незважаючи на Пасивність інфантильність наших союзників західних частині цієї санкційної політики самі проводять ці спецоперації, зменшуючи спроможності Росії щодо експорту нафти. Якщо така тенденція буде зберігатися, то це серйозно вдарить по Росії. Дуже серйозно. Тим паче, вже є повідомлення про те, що різні країни, як то Катар, Саудівська Аравія, поки що не дуже очевидно, але все ж таки вживають відповідних заходів, збільшуючи або зменшуючи видобуток газу, нафти для того, щоб регулювати світові ціни. Бо, ну, на великий жаль, Росія є дуже потужним про це. І тут варто було б все-таки в Європі вживати більше кроків поки що вони не готові це робити.
0: Ну так, якраз на Близькому Сході, в Аравії, там <клес> уже, здається, в Катарі інвестуються в е, новий термінал скрапленого природного газу, і вони збираються якраз, по суті, зайняти ту нішу, з якої потроху будуть ви, витісняти Росію. Якщо вони в це інвестують зараз, значить вони розуміють, що цей скраплений газ комусь вдасться продати, а значить попит на нього буде, а значить такі можливості витіснення Росії з цього ринку, хоча би чи Ну, в принципі, є. Добре. Дуже дякую вам за розмову, дуже right. дякую вам за роз'яснення. Нагадаю, з нами на зв'язку... З нами на зв'язку був керівник Центру громадської аналітики Вежа Валерій Клочок. Шановні, зараз у нас буде невеличка пауза. Далі будуть новини, ну і далі буде дуже і дуже важлива тема. Ми поговоримо з нашою польською колегою, точніше з українською колегою, яка працює в Польщі, про ситуацію там, про ці всі блокування, про висипання тисяч, ну не тисяч поки що, там тон українського збіжжя. Тож, дочекайтеся.